en podcast från Aftonbladet. Drömmen om ett historiskt svenskt VM-guld är tyvärr död. Sverige förlorar efter dramatiska slutminuter mot Spanien i semifinalen. Vi hade möjlighet någonstans att spela, få spela en VM-final och nu lyckades vi inte riktigt ta den och det känns skit såklart. Bara så otroligt ledsen. Man hade hoppats på mer. Ja, man känner sig bara tom nu. Stor besvikelse. Det är klart vi drömde om att spela VM-final så en stor besvikelse just nu. Det har inte gått så länge sedan slutsignalen gör på Eden Park i Åkland men vi ska göra vårt bästa för att analysera varför, hur, vad som egentligen hände i den här semifinalen. Och med vi så menar jag mig, Anna Rydén, Frida Fagelund och Anton Johansson. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, en tung suck. Det är så det känns. Det känns lite som att luften gick ur efter den här semifinalen får man väl ändå säga. Men okej. Vi ska försöka samla oss och bearbeta och gå igenom vad det var som hände egentligen. Sverige är ju inte utslaget ur VM men man tar sig inte till en VM-final. Det blir förlust mot Spanien med 2-1 och det blir ju på ett väldigt plågsamt sätt ändå får man väl ändå säga. Ja man hann ju få upp förhoppningarna där när Rebecca Blomqvist drar in 1-1. Och då kände i alla fall jag att blir det förläggning här, förläggning, förlängning här så kommer Sverige vinna för att de kändes starkare rent fysiskt. Och då är det väl väldigt nedrigt att man släpper in mål på en hörna. Det som man har varit bäst på i mästerskapet så här långt. Spanien kör en kort variant. Och så släpper man in ett, ett avslut som ja, visserligen är, är bra men det känns onödigt att hon får så mycket tid som hon får i det läget. Men det är väl den här klyschan med att man är alldeles så sårbar som precis efter att man har gjort mål. Det ligger någonting i det idag tycker jag. Men oerhört tungt, jag är helt knäckt. Jag, jag trodde verkligen att det var Sveriges år. Eller det börjar kännas som det i alla fall och... Det känns tungt att, jag ska inte vara för dramatisk, men det här kan ju ha varit sista chansen att vinna VM-guld innan alla andra nationer kommer i kapp och, och går om och sådär. Och, ja, nej det är tungt, helt enkelt. Vad känner du Anton? Mm. Nej, det Frida är inne på var ju spelarna själva inne på. Att de kanske aldrig har varit så här nära. Alltså att det har känts så här bra. Det såg både Kosse som har varit med i otaliga mästerskap och hon är ju 34 år. Och, ja, VM var fyra år, det är inte helt säkert att hon spelar det. Men det var ju ett väldigt tungt avslut på en väldigt... Nu är ju för sig inte mästerskapet slut, men tungt... Men det är ju typ det. det är ju typ Vi har det. gjort detta redan ja. 2019. Jag äntligen förstår jag hur Phil Neville känner sig. 2019 när Sverige mötte England i bronsmatchen och... Ja, han var väl ganska så här optimistisk inför eller vid, vid gott mod. Men sen efteråt så hävdade han att vi ville inte ens vinna den här matchen. Det var bara Sverige som ville vinna den. Och jag förstod väl ungefär vad han sa men tänkte att det mest var engelska organs. Men jag kan knappt se de här svenska spelarna resa sig efter detta. Och det var som du sa Anna, tänk så blir det Sverige England i... Match från tredje plats igen. Det är två lag som inte vill vinna Nej. brons. 
<laughs> så är det ju. Skillnaden nu mot 2019 är att de har gjort det här förut. De har spelat en VM-rönsmatch de många av dem. Och jag kan inte tänka mig att det är särskilt lockande. Nej, de var ju ändå inne på det direkt efter att ja, men nu är det klart att vi ska tillåta oss att deppa som fan ikväll. Eh, rent ut sagt. Men sen så måste vi ladda om. Vi ska åka härifrån med en medalj. Eh, det var de ändå väldigt tydliga med att det var målet nu. Så att vi får väl se. Och Peter Gärdadsson satt ju och sa sitt klassiska mantra att det handlar alltid om att vinna den sista matchen. Jag har ju sagt i mästerskap lika ofta som han pratade om slutelvan ungefär. Han körde ju det 2019 också. Eh, inför att jag tror att det var på presskonferensen inför USA-matchen där när han roterade så otroligt mycket VM 2019. Som han började då lägga ut hintar om att det skulle ske rotation och sa att allting handlar om att vinna den sista matchen. Vi får väl se om de gör det. Men vi ska inte sväva iväg hela vägen dit nu för det känns också bara, bara deppigt. Och att vi om några timmar ska sätta oss på ett flyg till Brisbane för en bronsmatch istället för... Till Sydney och ladna, ladda för final Va, Vad säger ni om matchen då och Sveriges insats idag? För vi har ju varit inne på det innan att Det, det här kändes ju som att men gör Sverige som de gjorde mot Japan så kommer det här gå Det kändes som att man skulle kunna rå på Spanien Men det gör man ju inte Nej, Nej jag tyckte att första halvveckan ändå var bra Alltså Sverige var ju väldigt väl organiserat i sin defensiv de fick försvara väldigt mycket men de här spelarna är ju också vana vid det och de vet om att ibland så får man koncentrera sig mer på att försvara eh, sett till att eh, ja, jämfört med att anfalla. Men jag tycker där Sverige går bort sig i första halvleken det är ju att man saknar det här lilla sista på sista tredjedelen men också att det slarvas en del med passningar, man slår bort bollen eh, så fort man eh, har den. Och visst, Spanien är väldigt bollskickligt, passningsskickligt. Men de kom inte så långt. De kom fram till straffområdet och det var ju något läge där som blev lite halvfarligt. Men överlag så hade ju Sverige ändå kontroll på matchen så långt. Men det är ju när Jorge Vilda väljer att... Han, det ska ju sägas att han, han valde ju att packa ihop centralt och spela både på Teas och Bonmati. Och här med oss så droppade ner ganska mycket i sin nummer roll Och då fick han ju inte riktigt den spetsen han behövde. Men sen när han sätter in Parajuelo är det som man säger? Salma Parajuelo mm. då får han helt plötsligt ett, eller han Spanien får ett hot i djupled som Magdalena Eriksson och Amanda Ilset omedelbart har bekymmer med. Och det är ju därifrån på något sätt som de tar grepp om matchen lyckas få in det här 1-0-målet. Så att, ja, det, det var ett bra drag från, från hans sida men eh, givetvis tungt för Sverige att förlora på det sättet. Särskilt då med tanke på att man till slut ändå får in den där kvitteringen. Jag tror det var därför Gerardsson, jag har aldrig sett honom, jag har aldrig sett honom surare än vad han var idag. Men det är väl klart att det blir lite smått traumatiskt också att tro att ja, men nu är vi tillbaka in i matchen. Sen minuten senare så slutar det sådär. Det är, det är tungt. Ja det är det. Och det var ju jobbigt att se spelarna efter också hur knäckta de var. Men det var ju också en hel del irritation bland de svenska spelarna efter de var inte nöjda med domsluten. Ett av domsluten som diskuterades var ju kring 
1-0-målet med den spanska spelaren som står framför Sechira Mosovic. Skymmer hon? Är hon offside? Borde det vara bortdömt? Vad säger ni? Enligt Sechira Mosovic skymmer hon ju. Och <laughs> enligt de flesta spelarna så verkar ju också verkar ju också tycka så. Jag vet inte, jag har inte... Jag visste ja. inte ens att det blev en grej Nej. egentligen förrän domaren började kolla. Så jag har faktiskt inte sett... Jag har inte sett någon repris på det, så jag, jag kan inte riktigt... Nu är du som Peter Gärdad sån alltså. Oh, ja, men <laughs> ni vet om att jag, jag brukar våga ha åsikter. Men, men just om det är väl... Jag måste se det igen i så fall. Mm. Jag tyckte det var andra saker som var uppseendeväckande. Alltså sett till domsluten mm. då. Att det var... Hon bättrade sig lite. Efter ett tag, men i början var det ju väldigt mycket att Spanien fick med sig. Både i början och sen i slutet när Sverige försöker forcera. Ja. När det känns som att de spanska spelarna föll väldigt enkelt i många av situationerna. Och får direkt mm. fritspark med sig. Hon hade inte riktigt känslan där ju. Det är ju helt klart. Ju. Och var det Natalie Björn sa att hon låg också? Ja, när hon försökte ja. diskutera med henne efter vad det var. Och... Hon bara flina och det var som att bli sparkad när man ligger ner. Ja. De var ju väldigt missnöjda Även efter Argentina-matchen Var det va? Det var det Och vi ska ju också säga här att de Spelarna var ju väldigt tydliga med att Det är inte det vi förlorar på idag det är alltså, De säger ju att det var inte de här domsluten För det de pratade mest om var ju Frisparkarna och sådär som de fick mot sig Och det är inte där vi förlorar matchen Det poängterade de Så att det var inte så att de ville lasta domaren för det Men de var ju otroligt frustrerade Och att de inte tycker att det ska vara den nivån i en semifinal och det kan jag verkligen hålla med om. För, nej. Det blir ju frustrerande när man ser hur enkelt det är att trilla och få med sig en frispark när Sverige försöker forcera. Jag förstår Lina Hurtig till exempel som var en av de som var väldigt uppgiven i någon av situationerna på planen där. Men... Vad är det som händer? Du var inne på det Frida, att man hade inte marginalerna med sig här när man då släpper in ett 2-1-mål direkt efter och ja, spelarna är ju också inne på att både Frida och Lena Rolf och Lena Eriksson var väldigt kritiska till hur Sverige hanterar den situationen att man inte går upp och pressar henne. Visst, hon får till ett jättebra skott men vi måste veta om att hon ska skjuta. Ja. Vi måste pressa henne där. Sen fick ju Hoffe Vilda fick ju frågan på presskonferensen Huruvida de hade tränat på just den här varianten Och då sa han ju också att Ja, vi hade ju tränat på korta varianter Men det var inte planerat att de skulle skjuta därifrån Så att till och med han var ju ganska förvånad Han, han visste ju vilka kvaliteter hon besitter Men var själv förvånad över att det blev så pass bra eh, Kanonskott, men som sagt Som du är inne på där också Att hon får ju alldeles för mycket tid på sig Att... Eh, Ta iväg det där avslutet också Man blir för stillastående Det är som att man tror att allting bara kommer att ordna sig ja, men Som att man inte har hunnit ställa om efter, ja. Alltså fokusera efter ett målet Känns det som att de stod lite på hälarna Det var väl Kosse som var Den som sprang upp där Försökte så snabbt hon kunde Man hinna inte hela Klart vägen. att det är hon också det är, det är egentligen henne jag lider allra mest med på något sätt. Karolin Seger har ju inte spelat så mycket I det här mästerskapet så även om det är, det är tråkigt att det är hennes sista VM också Men Kosovara Slani är ju en sån som Hon har alltid gett allting Särskilt nu under Peter Gerardsons tid Och laget är byggt kring henne Och 
Hon kämpar och sliter och... Ja, oh, jag hade unnat henne en, en framgång. Jag tror inte hon kommer att vara med i nästa VM. Och mm. även om hon är det så kommer det inte vara samma Aslani som vi ser nu. Så att, det är inte säkert nej. att hon startar om fyra år. Liksom, hon är det kommer hon kanske säkert inte göra. Nej, så känns det ju. Och eh, vår kära kollega och eh, fotograf Pontus Orre tog väldigt fina bilder efter slutsignalen när hon blev omfamnad av Peter Gärdsson och vi kan väl lyssna på vad hon själv säger om den situationen och bara känslorna när den här matchen blåses av och Sverige har förlorat VM-semifinalen. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag är bara trött på trött på mästerskapstårar. Ja, jag, tror först- ja. jag tror inte folk förstår alltså hur mycket vilken energi och passion det ligger bakom så alltså det suger verkligen. Vi drömde om VM-final och känner att jag är så stolt över laget där vi är idag. Så, och där vi har presterat i mästerskapet och förtjänar att vara i final. Men sån är fotboll. Mm, Kosovar Aslani där alltså. Brutalt tycker hon att det är att förlora så här och hon är ju förbannat trött på att stå och gråta efter, eller i mästerskap, så här, mästerskapstårarna som hon kallade. Hon har alltså till och med ett namn för de här tårarna nu efter alla tunga förluster som det har blivit. Att man aldrig har fått, ja visserligen då för fyra år sedan man fick sluta med en seger och vinna ett brons, absolut. Men det var ju tårar efter den där semifinalen. Och jag tror inte jag kan minnas en tyngre stund i en mixad zon. Än i Tokyo efter straffläggningen. Ja, herregud. herregud. Men det, var, det är det också som gör mig så... Nu är man ju emotionell. Det är ganska kort tid på... <laughs> eller var inte så lång tid, länge sedan som slutsignalen gick och sådär. Men vi har upplevt detta redan. os finalen var två gånger. fruktansvärd. Alltså, stämningen efteråt. Jag kommer ihåg, det var, det var så deppigt. Och jag tror jag satt på ett plan typ åtta timmar efter finalen. Och allting kändes bara helt meningslöst. Och det är väl också att man blir, man dras med i det här. Det är ju roligare att jobba när det går bra. Så är det ju bara. Och nej, jag tror att mina förhoppningar hade höjts lite för mycket. För att jag tycker det är ganska svårt att, svårt att komma över detta på något sätt. Och, och ladda om. Det är ett lag som i varje mästerskap får sig själva och supportrar och oss att tro på att det kanske går. Hela vägen, men så gör det inte. Vad är de här true believers som E-Type hade sagt? Nu är det ju så att om man tittar ut, det är inte jättebra utsikt från det här hotellfönstret. Men sneglar man uppåt så kan man se Aucklands Sky Tower. Det är inte gulblått ikväll. Det är ju inte det, det är ju rött och gult ikväll. Och det gör ont att se, det smärtar. Det är Spanien som är vidare. Och eh, apropå bilder och sådär eftersom smärtar Man såg ju flera av de svenska spelarna i tårar efter Och det är klart att en sån här match är speciell för Fridolina Rolfö Som till vardags spelar i Barcelona med flera av de här spelarna Jag tycker det syntes på henne framförallt i början av matchen Att det här är en match som hon bara vill vinna eh, Hon hamnade i... En hel del dueller med sin kommande lagkamrat eh, Ona Batier eh, där och ja, kände som att hon var inte helt nöjd i de duellerna. 
Men att se henne efter när hon sitter och gråter Flera av spelarna kommer fram Och innan vi diskuterade så kan vi lyssna på vad hon själv säger Om hur det känns när då lagkamraterna, hennes vänner i Barcelona Kommer fram och tröstar henne efter slutsignalen Nej men jättefina stöttepersoner Och ger mig energi och säger att vi gjort det otroligt bra Och ja, jag vet inte vad Mm, Fridolina Rolfö där eh, Anton du eh, Var ju med i Tanna Bonmati Som bytte tröja med Fridolina Rolfö Det har ju spridits bilder på dem efter här också Där de ser glada ut Men hur lät det egentligen när Bonmati var Hos er och förklarade vad, vad det var som hände Ja, vad som man Fattar om man har förlorat Så sticker det i ögonen och ser Kanske en spelare står le sådär. Men eh, ja, Bonmati så var jag, så var det någon fotograf, någon spansk fotograf som ville ta en bild och så arrangerades, eller ja, arrangerades, arrangerades men så blev det en bild. Och hon menar att hon ser ut att leda här men hon grät egentligen och var superledsen enligt Bomma. Alltså om man blir provocerad av den bilden så tycker jag att man ska hitta en hobby för sig själv för att då, vet, då är man en person som absolut inte har någon som helst insyn i landslaget. Man har inte följt det här landslaget. Man vet inte hur Fridolina Rolfo är som person. Det här är ingenting att bli provocerad av. Verkligen inte. Alltså, det, det här är verkligen att göra en hörna av en fjärder. I, I mitt tycke. Sen är det klart att det inte ser snyggt ut. Men man måste ha hjärnkapacitet nog att förstå att en bild... Säger inte alltid tusen ord Det säger väldigt mycket som vi inte kan se Och så är det i det här fallet också Och det var ju inte så att de kom och log I mixade zonen Eller när de pratade med oss Efter att de hade lämnat planen Nej det gjorde de verkligen inte Hon hade ju nära till tårar Även då mm. så att eh, Jag håller helt med dig Frida att, eh, Det där är ett ögonblick Där hon då ja, men Står och ler med En Lagkamrat, en nära vän dessutom eh, Som Aitana är De pratade väldigt fint om varandra också Så att, nej Det där tycker jag bara man kan lägga ner Och det är många sådana stunder som vi har hyllat innan Att det är så fint att se i fotbollen Hur mycket sportsmanship det finns Att man är framme och eh, tröstar varandra Och faktiskt bryr sig om Varandra i den här sporten Vi hade ju bland annat efter Japan-matchen När Jon Andersson står länge Och kramar om sin lagkamrat Maika Hamano Då är det ju en annorlunda tvärtom situation Och visst det var inga leenden Men Jonna står ju där medan resten av det svenska laget Faktiskt är samlade i ring Och håller på att gå igenom Då prioriterar ändå Jon Andersson Att stå kvar där borta och krama om Hamano Så att nej Det där tycker jag också att eh, Kanske blivit lite väl stort med spridningen på den bilden. Om hur mycket orkar ni blinka framåt här? Tänk på att det är en bronsmatch i Brisbane. Vi har ju en semifinal som ska spelas också nu då mellan ja. Australien och England. Eh, Frida, du ska åka dit om några timmar. Ja. Du, du ska vara där om ska, några timmar. Hur ska det gå till? Ja. Är det, det löser du. Är det någon som löser det så är det du. Är det 18 timmar till match då? Ja, när går planen? I ett annat land, i en annan tidszon. <laughs> det här är 
det här, det här jobbet, det här livet är ytterst märkligt. Nej, vi får väl... Jag tänkte säga att vi får ta en god natts sömn. Vi kommer inte att sova på <laughs> Nej, två ska... dygn nu. Men... Nej, nu ska det bara packas lite här och sen ja. åkas vidare. Men vilka ser ni helst då i en bronsmatch? För, alltså, det blir ju roligare med Australien. Såklart, tycker jag. Sen... För mästerskapets skull så hade det såklart varit kul om världnationen får gå till final. Man kan tänka sig en final i Sydney, Australien och Spanien. Det kommer ju vara bra tryck, minst sagt. Men eh, Australien känns för mig som ett lite roligare lag att möta med tanke på Tony Gustafsson som förbundskapten och alla spelare med koppling till svenska klubbar i Australien och så vidare. Ja, jag vill inte säga mitt kära England i en avslagen VM-bronsmatch igen. De får gärna vinna hela mästerskapet så tar vi Australien. Du håller inte med Peter Järnadsson alltså. Han hoppas ju att Spanien vinner det här mästerskapet nu. Det sa han på presskonferensen efter. Ja, det är ju lite kontroversiellt med hela den här vilda grejen. Det finns väldigt många spanska fans som inte ens håller på Spanien just nu på grund av honom och förbundet. Och det är säkert mycket som man själv inte har insyn i så att det är svårt att prata om det också på ett sätt. Men nej, ni, ni vet om att jag, jag är ju jag är lite engelsk, engelsk man. Lite, lite, lite engelsk man. Lite, lite engelsk man. Kan inte ens säga det. Så att ja, det, det får bli England i så fall. Det var ju lite häftigt ändå om de både vann EM och VM utan att riktigt... De har liksom gått under radarn under hela mästerskapet. Det har de verkligen. Och inte riktigt levererat på den nivån som förra sommaren av diverse anledningar. Så det vore, vore både oväntat och ja, lite kul också. Ja, och sen som du är inne på, det finns ju de här kontroverserna kring Spanien. Och det känns ju som att det finns ju spelare som inte är här för att de fortfarande protesterar och bojkottar. Som till exempel Mapiljoni i Barcelona, eh, mittbacken där som... Fortfarande inte vill spela under nuvarande ledning Det blir ju väldigt svårt Att byta ut ledningen Med ja, de här resultaten Verkligen Det går ju liksom inte säga så mycket Nej men det var ju intressant det där Om att det knappt var någon i omklädningsrummet Och firade efter matchen Det är oerhört anmärkningsvärt Ja det här När man har sett sammanhållningen som Sverige har haft När man mm. har firat och alla är med Och mm. Ja, Hurtig var ju nästan irriterad sist För att hon hade blivit tagen till doping direkt Och inte fick mm. vara med eh, När de firade i omklädningsrummet Och så ska det alltså i det spanska omklädningsrummet Knappt ha varit någon Vi har fortfarande Alexia Poteja som inte pratar med media Som bara går igenom Hon gjorde lite high fives med en del Av de spanska radiojournalisterna I den delen av den mixade zonen jag stod Men vägrade stanna Hon gjorde de high fivesen och bara gick förbi Samma där jag stod Så att Nej, folk försökte ju verkligen stoppa henne Hon vägrar prata um, Och nej Det verkar ju inte vara så många som firade det här Gemensamt En historisk VM-final som Bonmatido ändå var Väldigt, väldigt glad och stolt över När jag pratade med henne så sa hon det att När vi började den här resan för en månad sedan Hade vi aldrig kunnat tro Att vi skulle spela en VM-final mm. Så att det är ju väldigt stort för Spanien Att ha tagit sig dit Och så är det ändå sån här kaos runt om Ja, nej men verkligen det... Hur bra kommer de vara om allting funkar? Oh, det är exakt, det är ju det som är så oerhört läskigt Att om det är så här de spelar Ja, när ingenting När det är turbulens Och knappt någon som vill spela Ja, 
Då är ju Spanien onekligen ett av de länderna som kommer att accelerera och mm. ja, verkligen gå om alla känns det som. Eller i alla fall springa ifrån Sverige. Man ser ju det också så skickliga de är en mot en. Och de har ju allt det här som Gärdsson pratade om särskilt efter uttåget ur EM förra sommaren. Det här med att Sverige saknar lite på det individuella planet. Att man halkar efter lite rent tekniskt. Och ja, de här spelarna, de spanska spelarna är ju oerhört skickliga. Så att, ja, jag vet inte vad vi ska hoppas på. Vi hoppas förstås på att de, de får eh, ordentliga förutsättningar och så vidare. Och förhoppningsvis kan ju sporten växa av detta också i Spanien. Men eh, nej, det är väl eh, det är väl lite delade, delade känslor på något sätt. Mm. Det var ju en som firade det allt och påminn mig inte. Och det var, ja. Då stod ju vi skrivande pressna med Kosovare Aslani och så kommer Jenny Armos och man hör någon råla lite längre bort kommer närmare och så står det jag kommer inte ihåg vilken spansk spelare som tog bredvid med Jenny Armos och hoppar liksom och kramar henne och skriker och jublar med tillsammans med väldigt till pressen där också och Kosse liksom bara tittar och jag vill bara härifrån säger hon liksom. Ja, om blickar kunde döda för Jenny Armos och kom in i den delen vi stod ju då i olika delar av den här mixade zonen. Jag stod med Sitira Mosovic när Hermoso kommer in och springer mer eller mindre igenom den delen. Och typ hoppar på en glad spansk journalist och skriker rätt ut. Och man bara ser, hade blickar kunnat döda, då hade Hermoso dött otroligt snabbt just där och då. För det där var inget Sitira Mosovic ville höra i det läget, i den situationen heller. För det blir ju lite speciellt när det sker i den delen. Okej okay, att man skriker och jublar och är glad ute på planen. Att man gör det tillsammans med sina lagkamrater där. Men nej, där inne blev det märkligt minst sagt. Det var känslor all over the place så att säga. Men nej. De får väl fira vidare, får åka till Sydney och spela en final. Vi ska packa väskorna. Ja, Freda, du ska ju ta vägen via Sydney till Brisbane. Alltså påminn mig inte. Detta är ju helt, helt stört egentligen när man tittar. Ja, att vi, alltså, jag ska till Melbourne först och så ja. ska jag sitta där och sen ska jag vidare till Sydney. Ja, du ska göra Australien imorgon. Vilken miljövänlig resa har ni. Ett miljövänligt mästerskap det här, det får man säga. Ja. De har tänkt till. De har inte tänkt för fem öre detta, detta FIFA. Men ja, nej, publiksuccé på Nya Zeeland i alla fall. Så att de är ju glada. Mm, och vi kan väl plocka undan understället nu och hoppas på några grader varmare åtminstone. Om man ska glädjas åt något i det här. Och Sverige har ju fortfarande då chansen att lämna Australien med en medalj. Det spelas på. Lördag. Vi ska ta och samla oss och kommer givetvis snacka upp den matchen när vi vet vad motståndet blir och sådär. Och när vi kanske är lite piggare, inte lika knäckta efter semifinalen. För det har som sagt fortfarande inte gått så lång tid sedan matchen tog slut. Så ja, Hörrni, tack för eh, ikväll. Vi ses och hörs. VM är trots allt inte över så att vi kommer tillbaka.